0: Ik ben dan nu de enige op de afdeling en dat vind ik juist heerlijk. Want dan kan ik er gewoon zelf in een, nou ja, een uh, leeg vel, kan ik dan zelf gaan invullen. Dus bij deze kan ik gewoon zeggen, van, nee, we gaan nu deze methodes gebruiken. We gaan dit proces doen en dit zijn de eerste projecten die we gaan oppakken.
1: Welkom bij de podcast van UX People. Het carrière- en educatieplatform voor UX professionals. We gaan in gesprek met startende en ervaren UX designers... om te leren van hun ontwikkelingen en uitdagingen binnen dit mooie vakgebied. Mijn naam is Jordijn en mijn naam is Noëlla en wij zijn jullie host voor vandaag. In deze aflevering is een onderdeel van een serie werken bij, waarin we leren hoe het is om bij verschillende typen bedrijven te werken um, als designer, als UX designer. En we hebben al twee afleveringen gehad, hoe het is om te werken bij een agency en hoe het is om te werken als freelancer. En vandaag gaan we in gesprek met twee designers die werkzaam zijn bij een corporate bedrijf. Aan tafel hebben we zitten Paul Van Beers en Roosmarijn Visser. En Roosmarijn Visser, welkom. Dankjewel. Dankjewel.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn vandaag. Uh, we willen jullie eigenlijk eerst even heel snel uh, leren kennen. Dus ik ga straks uh, tien stellingen heel snel aan jullie doorgeven. dan wijs ik een van jullie aan. Um, en dan ben ik heel erg benieuwd wat het beste bij jou past. Als je moet kiezen tussen Sketch, Figma of Adobe XD, wat zou je dan kiezen? Sketch, Figma. Thuis of op kantoor werken? Kantoor. Thuis. Een potlood of een Sharpie?
3: Sharpie, potlood.
2: Zittend of staand werken? Staand. Zittend. Een <laughs> uh, teamplayer of zelfstandig werken?
3: Team. Team.
2: Uh, analoog schetsen? of Gewoon schetsen natuurlijk. Of digitaal werken?
3: Digitaal werken.
2: Uh, schetsen. Op papier. Papier.
1: Oké, okay, nou, dit, dit hebben jullie eigenlijk al een beetje leren kennen. Ja, misschien is het ook wel leuk om even uh, te horen van welk bedrijf jullie werken.
3: Ik zal een kleine introductie ook meteen erbij geven. Uh, namens Paul van Beers. Uh, woonachtig uh, in Roosendaal nu nog. Uh, werkzaam bij Saint-Gobain, een groot Frans bedrijf dat van origine uit, uh, uit de bouw komt. Uh, vanuit die hoedanigheid zitten zij in het, uh, in het glas en ik ben werkzaam in uh, de autover uh, wereld, waar we dus met, uh, vooral met autoruiten aan het werken zijn. En uh, Onder mijn hoede heb ik twee grote platformen waar we bezig zijn binnen e-commerce met het aankopen verkopen van, uh, van ruiten en ervoor zorgen dat dat allemaal gewoon, uh, gewoon werkt. Ik ben in totaal uh, negen jaar nu werkzaam binnen de IT, hiervoor bij een consultiebedrijf in Centro uh, gewerkt, uh, waar ik ook veel, uh, heel veel geleerd heb. Um, een extra dingetje wat ik altijd leuk vind om te vertellen, om mensen ook wat persoonlijker ook te, te leren kennen, is dat ik echt fervent een mountainbiker ben. En daarnaast gewoon uh, ja, ontzettend hou van uh, sociale dingen als barbecue en een biertje doen. Maar, uh, en een ja, mijn... podcast opnemen. En podcast opnemen. <laughs> uh, en vooral ook gewoon, uh, ja, mijn passie zit ook gewoon in, in dingen oplossen in het algemeen eigenlijk. Ik vind dat in het algemeen heel leuk. En specifiek als ik daarbij een ervaring van een gebruiker kan optimaliseren. En vandaar uh, mijn passie voor, uh, voor UX en design.
1: Nou, volledig beelden gelijk van wie we aan tafel hebben zitten. Inderdaad. Ja. En dan hebben we Roos Marijn. Ja, um, nou ja ik ben dus Roos Marijn Visser en
0: werk bijna vijf jaar nu bij KPN. En dan nu op de security afdeling in het innovatie en strategie team. En daarbij kijken we vooral naar nou ja, wat voor nieuwe dingen kunnen we doen. En dat dan uh, te maken heeft met security. Dus uh, nou ja, vooral heel veel mensen spreken wat gebeurt er in de markt. En gewoon niet weten wat de oplossing is. Dat vind ik eigenlijk het allertofste. Gewoon... Wie ben jij, wat doe je? Uh, wat heb je nu? En dan op daar manier gaan kijken van, uh, nou ja, wat zijn de pains en gains en kunnen we iets voor jou oplossen? Maar nou, dat vind ik super tof. En daarnaast woon ik dan in uh, Gouda, waar ik dan nu ook werk. En dat dan samen met ook twee katten, twee konijnen, drie mega slakken en één vrouw. Drie,
1: <lacht> drie mega slakken?
0: Ja, ze ja, zijn Afrikaanse slakken dus die zijn echt super groot. En overdag doen ze niet zoveel. Maar s'avonds komen ze wel mooi tot leven.
1: Ja, wat doen ze dan?
0: Um, Vooruitslijmen. <lacht>
1: Ja, nou het is wel leuk, want jullie zijn dus altijd werkzaam op verschillende afdelingen. Tenminste, uh, jij bent op de innovatie- en security-afdeling werkzaam. Uh -huh. je? En jij bent meer aan het leiden op de twee verschillende platformen.
3: Ja, klopt. Ik ben een uh, UX-lead op allebei de platformen.
1: Ja, dus dat is best wel uh, interessant om, uh, uh, om van die verschillende kanten dan te horen of er ook verschillen in zitten in hoe het is als designer. Uh, op die verschillende rollen en afdelingen. Uh, ik ben benieuwd. Als je dat mag vertellen, uh, wat zijn wat projecten waar je, uh, waar je op dit moment aan werkt? Voor jou is het natuurlijk dat platform. Uh, ja, wat, uh, wat voor ik denk, project is het?
3: Ja, zonder proberen al te veel in al te veel details te treden. Omdat het anders uh, niet dat ik het denk ik niet mag vertellen. Maar dat het te complex wordt, meestal voor degene die aan het luisteren is. <laughs> uh, wat wij eigenlijk aan het doen zijn. En dan ga ik het proberen te vertalen naar, alle, naar Nederlandse termen en Nederlandse klanten. Om het uh, denk ik iets uh, makkelijker te maken. Uh, we zijn bezig met een platform uh, waarin wij dus eigenlijk uh, vooral autoruiten faciliteren. Uh, waarin we bijvoorbeeld, uh, als we in Nederland kijken, bijvoorbeeld dat jij als gebruiker rijdt naar de Carglass. Jij laat daar jouw ruit of vervangen of repareren. En dan uiteindelijk uh, moeten we ervoor zorgen uh, dat jij dat mag doen. Dus de verzekeraar uh, bijvoorbeeld, een uh, Univee, die moet jou eerst goedkeuring geven. En vervolgens gaat de Univee bijvoorbeeld uh, jouw factuur betalen als jij daar een bepaalde polis voor hebt. En in plaats van dat wij uh, ervoor laten zorgen dat Carglas en uh, Unive in dit geval uh, zelf met elkaar gaan praten... maken wij een platform dat je bij ons uh, je voorruit bestelt en vervolgens ook meteen uh, de factuur aan kan maken. En dat wij de factuur ook naar, uh, naar, in dit geval naar ook sturen. Dus wij proberen eigenlijk het hele proces van het uh, in eerste instantie informatie verzamelen... een ruit uh, bestellen, een ruit vervangen of, uh, of repareren en uh, vervolgens de factuur versturen... Dat we dat als geheel zeg maar, uh, faciliteren uh, op één platform waar dus eigenlijk meerdere eindgebruikers uh, op werken. En dat proberen we zo, uh, ja, zo um, vriendelijk mogelijk natuurlijk te maken voor alle verschillende uh, rollen en gebruikers die wij op dat platform hebben. Dus dat is eigenlijk in een notendop wat we doen. Uh, en daarin zitten dus best nog wel veel details die soms vrij, uh, vrij complex zijn. Maar uh, ja, die, die plooien die proberen wij allemaal glad te strijken binnen, binnen het platform.
2: Interessant. ook wel kom cool
0: een keertje dat uh, te horen zo ja
2: dus denk je iets heel anders dan waar jij je mee bezig houdt ja 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 <laughs>
0: nou bij, bij mij is het nog een stuk minder tastbaarder want ik zit dus echt gewoon nog helemaal in de exploratieve fase dus daar is echt gewoon heel veel nog nou ja gebruikers interviewen dat opzetten kwalitatief onderzoek doen kwantitatief onderzoek um, nou ja kijk wat er in de markt speelt nou je merkt gewoon dat bij cybersecurity, dat wordt echt steeds um, nou ja groter er komen steeds meer hackers bij die dan in dat opzicht een bedrijf uh, proberen binnen te dringen wat je nou, best wel veel schade kan opleveren. En ook best wel mm. veel um, imago-schade uiteindelijk als je in het nieuws terechtkomt. Mm. En daar zijn we een beetje aan het kijken van ja, um, hoe kunnen we deze bedrijven helpen? Want meestal dan, nou ja, afhankelijk hoe groot het bedrijf is, daar wordt dat toch niet uh, als eerst naar gekeken. Of dan heb je toch net niet het juiste product of dan net niet goed genoeg uh, geïmplementeerd. En het is dan zo zonde als je in één keer dan na afloop nog een hele grote test moet doen, als een, een pentest bijvoorbeeld. En dan gaan ze dus kijken als een ethical hacker van, hé, hey, hoe veilig is het product eigenlijk? Kan ik als een hacker inbreken om te kijken of ik daar data uit kan halen en dan vervolgens misbruiken en dat op de dark web te verkopen? Maar ja, dat is best wel complex. Er zijn best wel veel termen. En toen ik net op de afdeling kwam, moest ik ook echt gewoon even bij me verdiepen van, wat zijn deze termen eigenlijk? En dan ga je met ethical hackers praten. Super interessant allemaal. Ja. Die zijn ook super blij dat je eigenlijk gewoon um, legaal-illegale dingen mag doen en zo. Best wel sneaky gedachten <lacht> hebben en zo. Hele <lacht> okay, okay. leuke gesprekken heb je daar dan daarmee. Maar um, daar is het dus best interessant om dan te kijken, oké, okay, hoe kunnen we deze mensen daarin meenemen om hun, nou ja, die awareness te verhogen. Dus hoe kunnen wij um, de bedrijven helpen en ondersteunen dat zij straks wel de juiste pakketten hebben. Om dus, nou, je kan nooit zeggen dat je nooit meer gehackt gaat worden. Dus nou ja, 100% garantie kunnen we nooit geven, maar we kunnen wel bepaalde dingen voorkomen, al dan niet eerder zichtbaar maken. Ja. En nou ja, daar ben ik dan mee bezig. En het um, nou ja, is best wel interessant om dan te horen van, oké, okay, wat voor verschillende um, nou ja, dingen heb je dan vanuit het netwerk, of uh, vanuit je uh, devices die je dan kan beschermen, of uh, via de website die je kan beschermen, of je, je medewerkers zijn uiteindelijk toch eigenlijk de sterkste schakel. Want op het ja. moment dat je gewoon alles helemaal dicht afplakt, en iemand laat vervolgens zijn wachtwoord op zijn laptop staan. Mm. En die laat hij ergens in een parkje achter. Nou ja, er ligt nog steeds alles op straat. Dus hoe kan je deze mensen daarin meenemen dat zij dat voorkomen? al, Alweer niet dat zij zelf die phishing-mailtjes gaan herkennen. Nou, dat zijn best wel interessante mm. dingen. En dan specifiek zijn we dan nu ook al aan het kijken van... Goh, kunnen we misschien niet wat doen met chatbots bijvoorbeeld? Of met SaaS-producten Om die gewoon wat sterker en uh, ja, meer beschermd te krijgen.
1: Mm. Super interessant wel. Heel interessant daarnaast um, nou ben ik zelf wel benieuwd of jullie ook bewust hebben gekozen om te gaan werken bij een corporate in dit geval. Um,
0: ja, ik in ieder geval wel. Tenminste, uh, ik ben in het begin naar mijn studie gaan kijken van ja, wat wil ik eigenlijk? Ik heb ook um, ja, tussen mijn uh, studietijd een paar keer voor een start-up gewerkt en dat vond ik superleuk. En toen was ik wel benieuwd van ja, hoe werkt een corporate nou eigenlijk? En um, ik wist het niet heel erg van tevoren, maar ik merkte wel heel erg fijn hoe fijn het is om die vrijheid te hebben. En als je een bepaalde richting op wil, dan is daar al de vrijheid voor. Dus je kan altijd groeien. Ik ken collega's die echt gewoon um, echt een opleiding hebben kunnen krijgen namens het bedrijf. En ook gewoon daar uh, onder werktijd gewoon hun eigen diploma kunnen halen en kunnen doorgroeien. Je kan ook heel makkelijk, als je denkt, nou ik ben hier een beetje verveeld, ga je naar een andere afdeling en ga je daar gewoon nieuwe toffe dingen doen. Dus het, het is super divers, super veel vrijheid. Nee. Ja, ideaal.
3: Ja, ik kan me daar ook zeker bij, uh, bij aansluiten. Wat ik ook wel merk is dat uh, vaak bij de grote bedrijven zie je ook dat uh, budgetten groter zijn. Uh, vaak mm. ook de producten of de platformen zijn uh, over het algemeen groter. Dus er zitten ook uh, vaak grotere en complexere uitdagingen. En daar zit voor mij weer een beetje dat, dat, dat solven van, van problemen. zeg maar Wat ik dan ook zeer, uh, zeer interessant vind. Dat, dat is voor mij ook deel in uh, een reden. Um, wat ik ook wel denk is dat er zit in sommige gevallen ook wel een, een kant aan dat het uh, ook wat complex maakt, omdat je soms die grote afdelingen hebt, dat je heel veel afdelingen hebt, dat je soms ook uh, bepaalde stempels uh, moet halen of soms bepaalde mensen moet uh, um, ja, overtuigen om iets te kunnen doen in eerste instantie. En dat zou misschien mm. bij een wat kleiner bedrijf zou, zou, zou daar weer misschien iets meer flexibiliteit ook in zitten. Dus uh, er zit naar mijn idee ook zowel gewoon een, iets positiefs aan als, uh, als ook wat kanten die iets minder zijn.
2: Ja, want zijn er nog meer dingen die jij bijvoorbeeld hebt ervaard... wat je misschien wat lastiger vindt aan het werken bij een corporate?
0: Um, nou ja, vooral de consistentie is heel erg belangrijk. Maar ook heel erg moeilijk om dat uh, gelijk te trekken tussen de verschillende afdelingen. Dus uh, in het begin hebben we de uh, UX'ers elkaar wel echt moeten vinden bij verschillende afdelingen. Van goh, um, hoe gaan we nou één grote style guide neerzetten met echt gewoon de juiste kleuren... de juiste icoontjes uh, en dat we dat ook constant uh, doorborduren... Uh, maar ook gewoon uh, ja toch eigenlijk wel van nou ja um, mijn uh, product owner wil dit ik wil dat uh, hoe gaan we dat samen hoe gaan we er samen uitkomen
1: ja precies inderdaad uh,
2: zijn er bepaalde skillsets of karaktereigenschappen waarvan jullie denken van nou dat is echt heel uh, dat dat moet je echt hebben als persoon als je bij een corporate gaat werken
3: oh dat vind ik eerst ook eigenlijk de vraag wel interessant heb je überhaupt in de verschillende skillset nodig als je bij een corporate gaat werken of bij een start-up of bij een wat kleiner bedrijf. Um, en ik weet niet eens of ik die vraag met ja kan beantwoorden. Um, ik denk wel, ik ben dezelfde dus zelf voor uh, een aantal jaar consultant geweest. en Nu ben ik echt gewoon een UX designer uh, en een UX lead zeg maar binnen mijn team. En Wat ik daar vooral ook in geleerd heb is een stukje uh, time management en verwachtingsmanagement. En als je dat volgens mij goed kan, kan regelen... zeg maar als je bepaalde verantwoordelijkheden hebt... en zorgen dat je dat kan overdragen... en dat je ook de juiste dingen uh, ook kan uitvoeren. En zorgen dat je dat ook op een bepaald uh, kwalitatief goed niveau doet. Dat heeft meer te maken van hoe jij als, als mens natuurlijk jou, uh, jezelf inzet uh, voor de dingen. En als jij iets met passie doet... vooral ik denk in, in ons geval met UX voor ons allemaal hier in deze kamer... Uh, denk ik dat dat vanzelf wel, uh, wel komt. Maar ik denk dat dat voor mij heel belangrijk is om... Uh, ook ervoor te zorgen dat mijn stakeholders uh, blij zijn dat ik de juiste tijd heb om um, de werkzaamheden te kunnen doen die van mij verwacht worden, maar ook de werkzaamheden te kunnen doen die ik zelf graag wil of waarvan ik denk dat een eindgebruiker die nodig heeft en daar dus ook voor mezelf eigenlijk tijd voor vrij kan maken. Ik denk dat dat iets is wat, uh, wat mij heel erg geholpen heeft... Uh, om ook binnen een corporate uh, de dingen te kunnen doen... die ik graag uh, zie dat er gebeuren voor een eindgebruiker. Maar ook voor mezelf. En ik denk uiteindelijk dus ook voor mijn stakeholders. Want die willen ook dat mijn eindgebruiker natuurlijk uh, positief is... over het product of over het platform of het stuk software... dat wij uiteindelijk aan het bouwen zijn of aan het hmm. maken zijn.
0: Ja, absoluut. En daarnaast is uh, nieuwsgierigheid ook wel een hele belangrijke, heb ik gemerkt. Want op het moment dat je dus niet alleen geïnteresseerd ben in uh, het proces van de eindgebruiker, maar dus ook eigenlijk van ja, hoe gebeurt het intern eigenlijk? Hoe zit deze afdeling in elkaar? Um, wie zijn de mensen met wie ik samenwerk? En nou ja, wat gebeurt er eigenlijk op een andere afdeling? Kun je daarmee samenwerken? Zijn er bevaal, bijvoorbeeld bepaalde dingen al ontworpen waarmee je gaat samenwerken? In plaats van nou ja, de, er is wel eens een risico dat je gewoon hier wordt iets ontworpen en op een andere afdeling wordt ook iets ontworpen. Mm. Nee, dan is het heel handig om dat vroeg door te hebben... en dan te kijken hoe kunnen we samenwerken... in plaats van dat je twee dingen los van elkaar gaat neerzetten. En dan wordt het heel erg akkoord op het moment dat het live gaat. Dus uh, die nieuwsgierigheid is echt super belangrijk om een beetje te kijken van ja... Um, nou ja met wie werk je eigenlijk samen en wat is hun belang wederom.
1: Ja. Um, we wilden ook door een paar uh, statements gaan. Dat zijn eigenlijk een beetje vooroordelen. Het kan positief, kan negatief zijn... over uh, hoe het is om te werken bij een corporate... En ik ben wel heel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken en uh, of jullie die kunnen debunken of het juist mee eens zijn op een bepaalde manier. En daarin ook ja, voor- of nadelen inzien. Dus, um, maar de eerste stelling: bij een corporate ben je een nummertje. Dus Je kent niet al je collega's.
0: Het ligt er helemaal aan, nee, niet eens uh, hoe je het zelf aanpakt. <laughs> kan je het toelichten? Uh, ja, sure. Kijk, als je um, naar je werk gaat en dan alleen maar um, nou ja, ding doet in je team, dan zal je alleen bekend zijn in je team en voor de rest ben je een nummertje. Uh, en dat is prima. Maar als je denkt van ja, ik wil um, veel meer van het bedrijf zien, dan is het aan jezelf om ook even langs het koffieapparaat te gaan staan en daar een gesprekje aan te gaan. En te kijken van hé, hey, uh, wat doe jij en wat is er op een andere afdeling, wat is er misschien op een andere locatie. En nou ja, zo ben je geen nummertje. Zeker niet.
3: Nee, daar kan ik me ook helemaal bij aansluiten. Het is denk ik veel meer van wat jij als persoon ervan, ervan maakt, zeg maar. Want volgens mij kan je ook binnen een, een agency van 30 man, uh, dat, dat misschien maar drie, vier mensen je echt goed kennen. Uh, als jij jezelf ook niet gewoon, uh, zelf die nieuwsgierigheid niet hebt en jezelf ook niet openstelt tot mensen. Alleen binnen een corporate kan dat wel uitvergroten. Maar ja, volgens mij de meeste mensen die een passie hebben voor uh, UX zijn over het algemeen nieuwsgierig. Uh, zijn vaak ook bezig met interactie en met, met eindgebruikers. Ik heb ook niet het idee dat, dat als je in ieder geval uh, ja, zo'n karakter hebt, dat vaak past bij een, een UX-designer, zeg maar, dat je daar heel erg zorgen voor hoeft te maken.
1: Oké. Okay. moet ik doen? Dus hij is niet. Hij is die Debanked, ja.
2: <laughs> uh, dan gaan we verder met de volgende stelling. Uh, binnen een corporate heb je te maken met te veel stakeholders of meningen over bepaalde keuzes in je design.
3: Nee, daar ben ik denk het denk ik niet mee, uh, mee eens. Het, uh, het aantal stakeholders hoeft ook niet zeg maar, uh, exponentieel mee te groeien... met de, uh, de grootte van je bedrijf. Meestal waar je het ziet dat je vaak meerdere producten hebt... of meerdere stukken software. Of uh, dat je meerdere features hebt. En maar ik heb niet het idee dat het aantal stakeholders... per feature of software, dat dat dan uh, ook heel veel groter is. Het kan soms zijn dat... Um, ...mensen wel overroeld worden door hun meerdere. Dat heb ik één keer uh, wel meegemaakt. Uh, maar niet het idee dat ik mezelf daar heel erg door uh, gebonden voel... Om, om, ...om bepaalde concepten of ideeën niet te doen. Ik presenteer in eerste instantie gewoon altijd alles waar ik gewoon achter sta... ...waar ik van denk dat de eindgebruiker dat nodig heeft. En meestal met bepaalde argumentatie uh, kunnen we daar ook gewoon onze, onze stakeholders mee uh, beïnvloeden... Om ook gewoon die keuze vaak ook gewoon te nemen. En ik heb niet het idee of je nou um, ja, bij een corporate zit of bij een agency of, of bij, een, bij een ander bedrijf, dat dat heel erg anders is.
0: Dan ga ik er vrolijk tegenin, want ik denk wel dat er wel degelijk te veel stakeholders zijn. <laughs> um, en dat is ook een beetje hoe je ermee omgaat. Dus um, nou ja, je kan bijvoorbeeld aan iedereen alles vertellen en dan krijg je ook honderdduizend uh, meningen weer terug. Mm -hmm. En dan is het ook wel een beetje strategisch van oké, okay, aan wie zijn nou de echt belangrijke mensen? En welke mensen ga je ook echt helpen? Dus ik merk het ook als ik met een developer praat en een architect of een uh, manager die in dat uh, topic zit. Dan is het echt super relevant om daardoor je, ook je product te verbeteren. Dus dat is super handig. Maar ja, om dan die ene persoon die linksachter op de afdeling drie uh, verdiepingen terug daar een mening over laat mee te nemen, kan.
1: Ja, oké. Okay, dus je zegt eigenlijk ook een beetje wat Paul zegt. Van je, je hebt in principe een, een bepaald aantal stakeholders waar je het aan vraagt. En zo ga je dan om met die uh, de beslissingen. Ja. Het is toch wel mee eens met elkaar. Ja, Misschien toch wel.
3: Ja, maar de, de uitleg is wel iets anders. Maar ik snap wel dat je zegt, van als jij na al je stakeholders langsgaat en probeert allemaal een, een soort van vinkje te krijgen. Ja, dat is denk ik, dat kan binnen een corporate wel moeilijk zijn. Maar ja, je moet het jezelf niet zo moeilijk maken om dat ook te willen, zeg maar. Is gelijk gelijk ik eigenlijk alweer een tip. tip. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, je kan ook gewoon nee zeggen soms. Ja. ja.
1: ja. Mijn hmm. corporate verdien je meer geld dan mijn agency of startup of freelance?
3: Ik denk dat er... Veel mensen zijn die misschien wel meer verdienen uh, bij een corporate. En, maar dan weet ik niet of is je als je vraagt specifiek als UX designer of als designer gerelateerd is, weet ik niet uh, of dat echt heel anders is. Maar dat je ziet dat je binnen corporate, kan het soms wel eens zijn dat managers managers aan het managen zijn. <lacht> en daar zitten soms wel mensen in die, uh, die heel veel geld verdienen. Maar ik heb niet het idee dat als jij uh, UX designer bent en voor een agency uh, werkt, uh, dat je dan uh, meer of minder zou moeten verdienen dan uh, bij een corporate. Ik denk dat dat meer ook is van, hoe ga je zelf om met, uh, met, met de sollicitatiegesprekken of met uh, bepaalde beoordelingsgesprekken, of hoe gaat er, hoe wordt er omgegaan met, met salaris uh, en dat soort dingen. Dus ik denk dat dat heel erg bij jezelf ligt, of je, uh, ja, hoe je die, dat soort gesprekken voorbereidt en, en wat de uitkomst daarvan is. Dat, daar ligt denk ik gewoon een heel groot gedeelte bij jezelf uiteindelijk.
0: Ja, klopt. En meestal ligt dat gewoon vastgelegd. Dus, nou ja, zeker in de corporate weet je gewoon... Nou ja, je hebt deze verantwoordelijkheden en daar zit deze schaal bij. En als je meer wil verdienen, dan moet je dus ook kijken... van kan ik die verantwoordelijkheden aan en past dat ook op deze afdeling... of binnen het project waar ik nu in zit. Dus daar heb je best wel veel vrijheid in. En ik denk juist bij sommige startups, als ze in één keer als een malle groeien... dan kan je salaris ook mee groeien, dus
3: geen idee. Oké.
1: Okay. Um, binnen corporate ben je beperkter in de creativiteit...
3: Ik vind het wel een goede vraag, maar ik kan me niet uh, echt herinneren dat, dat, dat het echt beperkt wordt. Wat ik soms eigenlijk zie, um, kan juist ook helemaal de andere kant op staan. Vaak hoe kleiner een bedrijf is of een klant waar je voor werkt. Dat, dat de CEO zegt van ja, maar ik wil iets en dat moet een roze rondje zijn. Terwijl jij tien argumenten hebt om, een, om het er een blauw vierkantje van te maken. Omdat hij binnen zijn bedrijf altijd al gelijk krijgt. Ja, meestal als je een echte... Designer, dan, dan kap je het af en dan zeg je, nee, we gaan dit doen. En Ik heb uh, gewoon hele artikelen met, uh, met allemaal beweegredenen waarom we dit gaan doen. Maar ik, ik zie dat soms juist dat hoe kleiner een bedrijf is, hoe, uh, dat sommige mensen ook juist heel starrig kunnen zijn in bepaalde beslissingen en dat je daar ook, ook heel erg in beperkt kan worden. Dus ik heb, ik heb het idee dat, en dat bijna elke vraag komt wat in terug, Je kan zo'n vrijheid kan je vaak ook voor een gedeelte afdwingen. Als jij een paar projecten of een paar... De, uh, werkzaamheden uh, opgeleverd hebt die goed zijn, dan krijg jij vaak ook meer vrijheid. En ik denk dat dat niet echt uitmaakt of je dan binnen een agency of binnen een, uh, een corporate ook echt werkt. Hmm. Dus ik denk dat je het voor een groot gedeelte zelf kan afdwingen. Uh, misschien dat het wel is dat je binnen een corporate wat, wat sneller binnen bepaalde kaders tegen bepaalde muren aanloopt. Maar ik heb, daar zelf voel ik dat dan niet als een beperking in ieder geval.
2: Ja, en daar zou je ook weer creatief mee om kunnen gaan, zodat je dan toch die randen op gaat zoeken.
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Ja, het ligt ook inderdaad een beetje aan waar je zit. Tenminste, ik ben dan nu de enige
0: op de afdeling... en dat mm -hmm. vind ik juist heerlijk, want dan kan ik er gewoon zelf... in een, nou ja, een uh, leeg vel kan ik dan zelf gaan invullen. Dus bij deze kan ik gewoon zeggen... Van, nou ja, we gaan nu deze methodes gebruiken, we gaan dit proces doen... en dit zijn de eerste projecten die we gaan oppakken. En zo doen we dan de onderzoeken. En dat vind ik eigenlijk ook heel fijn. Het geeft super veel vrijheid en is ook de creativiteit van... oké, okay, hoe ga je dingen aanpakken? En dan voelt het eigenlijk weer hetzelfde als een start-up... waar je ook gewoon in het begin alles een beetje moet gaan uitzoeken... van ja, hoe zit dit, hoe zit dat... Mm -hmm. En laten we gewoon heel veel proberen, experimenteren, snel falen, daarvan leren en weer doorgaan.
1: In principe uh, zijn we het dus niet eens met stelling. Dus binnen corporate ben je uh, beperkt in creativiteit, ja, dat het een beetje aan uh, hoe je het zelf aanpakt. Um, wat zijn mogelijkheden binnen jullie werkplek ook om te groeien in design qua skills en vaardigheden? En, en ook daarin de creativiteit. Is daar, ja, hoe gaat dat bij een corporate? Of
0: ik zie deze training, die wil ik gaan doen. Is daar budget voor? Zo so, ja, dan ga ik die doen.
3: Ja, bij ons is dat niet heel veel, uh, heel veel anders. Volgens mij uh, is er ook een x-bedrag uh, wat je gewoon kan, kan besteden per jaar aan, uh, aan trainingen en budgeteringen. Uh, de andere vraag die je had voor doorgroeien, uh, wat in mijn geval wel, uh, wel handig is, maar of ik het wil is het tweede, is dat er altijd doorgroeimogelijkheden zijn om, uh, wij zijn nu gestationeerd in Roosendaal met een onderdeel van Autover, om altijd naar Parijs uh, nog door te groeien. En daarop uh, bij Senko daar echt in dienst te gaan, ook als, als UX-designer of UX-lead. Dus die mogelijkheden zijn er zeker.
0: Ja, dat is ook een beetje... Um wat je met je manager afspreekt. Want die is natuurlijk ook geïnteresseerd. Van, ja, hoe zie jij je pad voor je? Waar wil je heen gaan? Nou, en als je daar gewoon een duidelijk beeld over hebt. Of in ieder geval een bepaalde interesse van. Goh, ik wil meer weten over bijvoorbeeld visual of interaction of research. Nou ja, dan kan je daar gewoon een plan voor opstellen. En dan hebben we dus een nou ja, lijst van preferred suppliers. Waar je dan uit kan kiezen. En dan zitten daar meestal de meeste trainingen wel in. Nou ja, soms dan net niet. Omdat het zo niche is. En dan kan je dus kijken van. Hey, kunnen we er buiten om. Bij een specifiek bureau langs. Of misschien een bepaalde coaching. Ik heb mm. het ook gehad van een bepaald bedrijf. Die heeft toen vervolgens een half jaar me aan de hand gelopen. Van, nee Je bent daar ook de eerste UX'er. Nou, ik had mm. geen idee waar ik aan begonnen was. En dat is het heel fijn om zo nu dan even een senior naast te hebben. Waar je gewoon mee kan sparren. En daardoor ben ik gewoon veel sneller kunnen groeien. Um, en uiteindelijk ben ik vervangen door drie andere UX'ers. Dus dat is best wel cool. Oh.
2: Ja, ik
3: denk dat dat een van de, van de voordelen misschien ook weer is bij een corporate, dat dat soort dingen vaak al wel goed geregeld zijn. Zeg maar. Dat is vaak ook een van de onderdelen die met sollicitatiegesprekken ook naar voren, naar voren komen. Dat dat een van hun USP's is om bij hen te komen werken, omdat ze een, een soort van ontwikkeld budget hebben of trainingsbudget, of uh, geef het een naampje. Uh, dus dat is er vaak wel weer bij corporate. Dus ik denk dat je dat, dat uh, zou misschien je keuze ook uh, ja, kunnen bepalen, mocht je daar ooit, uh, ooit voor die keuze staan in de toekomst.
2: Als designer ben je binnen een corporate met één product bezig. Ik daar eerst antwoord op voordat ik verder ga vragen. <laughs>
3: als één product, als in één stuk software, of in ieder geval dat is het in, in ja. mijn geval heel ja. vaak. Nee, ik ben dus ook al uh, UX Lead eigenlijk voor, voor twee ja, projecten, zeg maar, uh, waar we gewoon twee platformen aan het bouwen zijn. Dus dat, dat hoeft sowieso al niet, uh, niet waar te zijn. Um, ik kan wel snappen dat als je binnen corporate aan grotere stukken software werkt, dat het in sommige gevallen wel zo is. Maar het hoeft in ieder geval zeker niet zo te zijn.
0: Nee, ik ervaar het ook inderdaad dat het gewoon, je hebt altijd meerdere dingen lopen en die hebben ook gewoon een hele andere pace nu en dan. Dus bijvoorbeeld een keer werkte dan aan een portal en dan volgens moet de backend helemaal opnieuw uh, gedaan worden of aangepast. Nou, dan moet je dus, dan kan je wel vooruit gaan werken, maar dan ga je te ver op de planning vooruit. En dan kan je beter gewoon andere designers helpen of je gaat op een ander project en dan op die manier heb je eigenlijk gewoon en de variëteit. Uh, en dan leer je ook weer hele andere dingen van.
2: Ja, mijn vraag was eigenlijk nog, wordt dat dus niet na een tijdje een beetje saai? Maar ja, jullie zeggen nu allebei al van we doen niet maar één product of we werken niet maar aan één ding. We nee, doen nog veel meer. meer
3: ja. nee, en ik ben ook wel heel blij dat uh, in mijn geval uh, mag ik af en toe nog gewoon mee, uh, mee designen, mee UX als UX lead. Uh, dat vind ik al heel leuk, maar ik vind ook überhaupt in, in UX-designer zijn, zeg maar. Dat vind ik al zo'n uh, soort van paraplu waar zoveel diverse activiteiten ook onder vallen. Dat ook al zou ik dat, denk ik, wel op één uh, groot traject of één groot stuk software uh, moeten doen, dan, dan zou me dat eigenlijk nog niet vervelen, ben ik bang. Dus, uh, of nou, dat ben ik niet bang. Dat is alleen maar leuk, <laughs> natuurlijk.
2: Hebben jullie nog tips voor mensen die zoekende zijn naar een baan of uh, eventueel willen veranderen van een baan, maar nog niet echt weten waar ze zouden willen werken, dus bij een agency of een freelancer of een corporate, uh, hebben jullie toevallig nog een tip uh, die je hen zou kunnen helpen bij die keuze? Of wat voor jullie uh, heeft geholpen om die keuze te maken?
0: Ja, kijk gewoon in je eigen netwerk vooral. Dus um, ken je toevallig mensen die al werken, en werken die bij een agency, een corporate, als zzp'er, wat vinden zij eraan? aan? Wat ze, uh, vinden zij er leuk aan? Wat vinden ze er minder aan? En past het op die manier bij jou?
3: Ja, ik kan me daar volledig bij, uh, bij aansluiten. Als jij gewoon van mensen die jij kent, die kunnen jou oprecht een uh, beoordeling geven van wat zij uh, dagelijks aan het doen zijn. En jij kan vervolgens ook weer kijken of dat aansluit bij jouw behoeften. En ik denk dat dat uh, heel verschillend kan zijn. Um, ik kan misschien bijvoorbeeld wel bedenken dat, je bijvoorbeeld niet, dat het niet handig is om te starten misschien als freelancer. Uh, omdat het handig is dat als jij met uh, veel collega's constant werkt, uh, je een agency of een corporate achter je hebt... Daar, kan je zo, daar groei je zoveel van, zeg maar. En dan niet alleen op jouw ene skill als UX designer... maar vaak ook in de breedte. Uh, soms word je misschien bij uh, sollicitatiegesprekken uh, aangehaakt. en Dan kan je in de breedte kan je daar zoveel groeien. Dus dat zou ik misschien wel in eerste instantie adviseren. Maar voor de rest, ja, volg, volg je hart... en ga gewoon doen wat je zelf leuk vindt. En als je ergens een bepaalde passie voor hebt... Dan komt hij denk ik altijd wel tot uiting of dat dan binnen een agency is of, of binnen een corporate of, of uiteindelijk als freelancer. Dat, dat maakt denk ik dan niet heel veel uit.
0: En het is ook niet de keuze dat je dan meteen daar de rest van je leven moet werken. Je kan altijd nog zeggen van hé, hey, uh, dit is echt super leuk, maar uiteindelijk wil ik toch iets anders proberen. En dat kan ook gewoon.
1: Ja, precies. Het is niet uh, gelijk uh, één bedrijf en daar tot je 67ste. Nee, dat wordt werken.
0: ook steeds minder bij deze tijd. Het wordt steeds meer gewoon dit kijken, dat kijken. Misschien nog een jaartje ertussenuit om de wereld te bewonderen en dan weer terug.
1: Yeah. Ja, precies. Nou, on that note um, wil ik jullie alle twee heel erg bedanken voor uh, hier zo aan tafel zitten en het delen van jullie ervaringen.
3: Graag gedaan.
0: Ja, yeah, was super leuk en ook uh, bedankt voor de koffie.
1: Uh, Mochten er nog mensen zijn die uh, nog vragen hebben over hoe het is om bij een corporate te werken of... Um, meer vragen hebben over hoe het is om bij de KPN te werken of bij uh, Saint-Gobain. Zou ze jullie kunnen bereiken via social media? Ja hoor, via LinkedIn.
3: Ja, bij mij ook via LinkedIn. Oké.
1: Okay. We zullen de um, linkjes ook van hun LinkedIn in de, de beschrijving zetten van de podcast, dus dan uh, kan je dat in de gaten houden. Of kan je hun via daar uh, bereiken. Dus uh, nogmaals bedankt. Dankjewel. Um, je kan naar UX People luisteren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. Dus abonneer op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven uh, wanneer een nieuwe aflevering online staat. En je kan ook uh, via Instagram at uxp.people en LinkedIn ons uh, in de gaten houden. Tot, Tot de, de volgende keer.
3: keer. <laughs> <tie> Ciao.
1: <laughs> Adiós